0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Autor oder Autorin werden. Ich möchte ein Buch schreiben. Seit der letzten Folge sind nun einige Tage vergangen, aber ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der uns auch etwas zu einem Thema erzählen kann, das wir bisher ein wenig vernachlässigt haben, das Schreiben eines Drehbuchs. Und mein Gast ist kein geringerer als der erfolgreiche Drehbuchautor, Regisseur, Filmemacher und Dozent an der Filmhochschule München, Professor Robert Krause. Herzlich willkommen, Robert.
1: Herzlich willkommen. Hallo.
0: Ja, lasst mich zuerst noch ein paar Sätze zu seiner beachtlichen Vita erzählen. Professor Robert Krause ist Jahrgang 1970 und ist im Alter von 19 Jahren aus der ehemaligen DDR geflüchtet. Er hat danach zunächst Informatik und dann Filmproduktion studiert, zuerst in München und später an der University of California in Los Angeles. Seine Filmografie ist beachtlich und ich kann an dieser Stelle nur einige Produktionen nennen, die sicherlich viele von euch gesehen haben. Die Dreiteiler Unsere Wunderbaren Jahre und Bella Germanica sowie viele kleine und große Serien. Seine neuesten Werke sind der gerade vergangenen Sonntag in der ARD ausgestrahlte Fernsehfilm Dreieinhalb Stunden, der im Juli auch als Roman erschienen ist, und die neue TV nau serie Sissi, die sich übrigens historisch genau mit nur einem S in der Mitte schreibt, wie ich bei der Recherche erfahren habe. Neben seiner Tätigkeit als Professor und Dozent an der Filmhochschule in München betreibt Robert Krause zusammen mit Florian Buchert auch den Club 23, eine Drehbuchschreibschule, die verschiedene Kurse anbietet, doch dazu später mehr. Wie immer werde ich die relevanten Internetlinks auch in den Ankündigungstext der Folge einstellen, sodass ihr euch dort weiter informieren könnt. Nun aber zu unserem Interview. Robert, du hast ja nach deiner Flucht aus der DDR zunächst Informatik studiert. Wie bist du dann von Informatik doch zum Schreiben gekommen?
1: Ja, das war ein weiter Weg, aber das ist wahrscheinlich ganz das Interessante für euch, denn ich war zu dem Zeitpunkt noch ganz arg davon überzeugt, dass ich nicht schreiben kann, also im Grunde gar nicht kreativ bin. Da hatte ich ähm, eine ordentliche Blockade oder einen schönen negativen Glaubenssatz, dass ich das nicht bin. Und ähm, deswegen habe ich auch nach dem Informatikstudium, ähm, was mir nicht besonders gefallen hat, aber ich habe es zu Ende gemacht, so Kind meiner Eltern, was man beginnt, macht man zu Ende. Aber es war eigentlich furchtbar. Ähm, Wollte ich an die Filmhochschule in München, weil mich Film schon interessiert hat. Aber ähm, auch da habe ich immer noch geglaubt, ähm, ich bin nicht besonders kreativ, also habe ich mich als Filmproduzent beworben, also für das Produ- Produktionsstudium, so mit dem Berufsziel, Filmproduzent zu sein, aber eben einer, der so eher organisiert und die Zahlen im ähm, in, in Griff hat und nicht ein Kreativer. Und eigentlich erst während dieses Studiums habe ich so Stück für Stück Blut geleckt und die, der richtige Auslöser dann äh, war für mich eine, eine, eine Vorlesung von äh, Doris Dörry, die ist damals ganz frisch Professorin geworden an der Filmhochschule und hatte noch keine Studenten. Also die äh, hatte den den Lehrstuhl für Creative Writing Drehbuch da begonnen und äh, es gab noch eben keine StudentInnen. Und ähm, da durften dann alle anderen, die eben Regie oder Produktion studieren zu ihr, in ihre Kurse. Und da bin ich eben statt in Buchführung in Drehbuch gegangen. Und habe ein bisschen Produktionsstudien geschwänzt. Und die hat Folgendes gemacht. Die hat uns ein bisschen über Dramaturgie, äh, äh, das heißt ein bisschen beinhart über Dramaturgie äh, unterrichtet. Und hat uns dann aber zusätzlich, und das hat mich erst geschockt, nachts gezwungen, außerhalb des Seminars noch jeweils eine Kurzgeschichte zu schreiben. Also jede Nacht. Und ich war aber so davon überzeugt, dass ich das nicht kann, dass ich dann ein, zwei, drei Bier gebraucht habe, um den inneren Kritiker, den inneren Zensor, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ähm, zu killen und nach den drei Bieren war er dann so einigermaßen ruhig und dann habe ich eben jeweils eine Kurzgeschichte geschrieben in der Nacht. Und dann war ich immer am nächsten Morgen überrascht, erstens, wie sehr mir das Freude bereitet hat, das Schreiben, nachdem ich die Blockade beiseite geräumt hatte und zweitens auch, wie sehr mir das gefallen hat, was ich da geschrieben habe. Das hat mir wirklich gefallen, das fand ich irgendwie irgendwie brauchbar und habe es dann am nächsten Tag auch gern vorgelesen und da war bei mir irgendwie so ein Tor geöffnet, was eben seit der Deutschstunde, in der fünften Klasse geschlossen war. Ich hatte nämlich in Deutsch immer eine 4 oder eine 5, also schlechte Noten. Ähm, äh, ich bin auch staatlich geprüfter Legastiniger, also mit einer Leserechtschreibschwäche ausgestattet. Also war eben das Schreiben für mich eigentlich eher so ein, also sagen wir mal so vom, vom, ähm, also vom faktischen oder vom technischen her eher etwas, was ich mir nicht zugetraut habe. Aber dann eben in diesem Seminar ging es äh, ganz gut und da äh, hatte ich Blut geleckt und habe dann angefangen immer mehr zu schreiben und habe dann auch ein Stipendium bekommen für die UCLA, also für die äh, Hochschule in Los Angeles und habe dort eben auch äh, wählen können, welche Kurse ich besuche und habe dann viele Schreibkurse besucht. Ja, und das hat mir immer mehr Spaß gemacht und dann ähm, wurde das eben eine meiner Sachen, die ich gern gemacht habe, wurde das Schreiben. Aber es hat lange gedauert. Also ich kann jeden ermutigen, der, sagen wir mal, Angst davor hat, äh, zu schreiben, weil er glaubt, er schreibt nicht gut. Ähm, ja, ich bin das beste Beispiel, dass
0: das dann ja. auch funktioniert. Allerdings. Aber ja. das ist ein Punkt, auf den ich gerne auch nochmal eingehen möchte, dieses Überwinden von Hindernissen. Also wie ist es bei dir entstanden? Du warst schlecht in Deutsch, du leidest an einer Legasthenie, was ja nichts Schlimmes ist. Und hast deshalb gedacht, du wärst nicht kreativ, obwohl das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Äh, okay. Aber wie, wie überwindet man das? Denn das ist ja das, was vielen Anfängern so schwer fällt. Ihre Umgebung sagt ihnen, lass es, kannst du eh nicht. Äh, oder sie halten sich nicht für kreativ genug. Wie überwindet man das? Nur durch Probieren?
1: Ja, durchmachen. Also schreiben lernt man nur durchmachen, also durch nichts anderes. Also man kann auch Podcasts hören oder Bücher lesen über das Schreiben. Das hilft natürlich auch, weil man dann also über die Technik was lernt. Aber wenn man das nicht anwendet, also wenn man das dann nicht umsetzt und sich eben auch gönnt, dass man völlig unperfekt ist, wenn man das tut, erst dann lernt man das. Also Anders geht es nicht. Also man kann das, das Schreiben nur das Schreiben lernen und da gibt es auch keine Abkürzung. Aber das ist der Grund, wie ich es überhaupt geschafft habe. Und das, das Ding ist, das ist vielleicht auch etwas, was, was, was viele Autorinnen, Autoren lernen mussten. Um, the first draft is always Bullshit. Ja, so das ist <lacht> immer so. Um, das, das, die Großen, das, das, der Spruch stammt, soweit ich weiß, von Hemingway. Also auch der hat darunter gelitten und hat ja zauberhafte Bücher geschrieben. Ja. Also äh, schreiben bedeutet eben auch überarbeiten. Also die Doris Story hat lange Zeit ihren Lehrstuhl eigentlich Schreib's um genannt. Ah, ja. Weil eben schreiben bedeutet eben auch überarbeiten. Und das heißt. Äh, Jedes Mal gönnt man sich eben auch unperfekt zu sein, weil es gibt die nächste Überarbeitungsstufe. Aber wenn man die erste Stufe nicht hat, kann man nichts überarbeiten. Deswegen ist auch in unseren Kursen, ich äh, unterrichte ja an der HFF, eine der der Regeln, die ich äh, den Studierenden aufzwinge, ist, ihr dürft nicht perfekt sein. Aber dieser Hang zum Perfektionismus,
0: der kann ja auch ein Hindernis sein. Wenn jemand für sich selbst in Anspruch nimmt, schon der erste Entwurf muss perfekt sein, dann kann das nur in die Hose gehen.
1: Das kann nur in die Hose gehen. Also jetzt zum Beispiel diesen Roman zu dreieinhalb Stunden, den habe ich nachts geschrieben, immer eine Stunde am Tag oder in der Nacht. Mehr habe ich nicht Zeit gehabt, weil ich drumherum eben andere Projekte geschrieben habe. Und dann musste ich mir einfach gönnen, unperfekt zu schreiben. Und das habe ich mir dann einfach gesagt. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss es nur machen. Hm. Mehr als drei Seiten kommen nicht raus und ich ich versuche, die nicht zu beurteilen. Zumindest nicht beim ersten Draft. Einfach nur machen. Und dann habe ich äh, das gemacht.
0: Machst du das dann auch so, dass du den ersten Entwurf eine Zeit lang liegen lässt, bevor du ihn überarbeitest? Hilft das?
1: Bestimmt. Ich hatte jetzt in dem Fall keine Zeit, weil ich einen Abgabetermin hatte, der so straff war, dass ich wirklich am 26. Dezember den ersten Draft fertig hatte und am 1. Januar die Überarbeitung begonnen habe. Also ich hatte insofern ein bisschen Weihnachtsferien, ähm, aber das hilft bestimmt. Äh, ich ich habe es leider schon lange nicht mehr gehabt. Aber es hilft bestimmt, um ein oh. bisschen ähm, Abstand zu gewinnen und vor allen Dingen auch ähm, ein frisch geschriebenes Wort zu ändern. Das tut mehr weh als ein Wort, was schon so ein bisschen Patina auf der Reihe, ja, so also ein zwei drei Monate alt ist. Das tut dann nicht mehr so weh. Also vielleicht das. Absolut das ist auch wahr. Grund, warum es Absolut ist. Absolut
0: wahr. Okay, du bist Schreiber. Nun jetzt. Äh Du hast dich bisher auf das Schreiben von Drehbüchern beschränkt und dreieinhalb Stunden ist dein erstes Buch, dein erster Roman. Da bietet sich natürlich die Frage an, was ist der große Unterschied in der Entstehung von Drehbuch und Roman? Was ist leichter oder schwerer oder einfach nur anders?
1: Also es gibt einen Riesenunterschied zwischen Drehbuch und Roman, was die innere Freiheit betrifft. Und das hat mich auch... Es war sehr heilsam für mich. Als Drehbuchautorin, Autor, stehen wir ganz arg im Feedbackfeuer von äh, unseren Kunden. Also ein Drehbuch ist ja ein Produkt für einen Film. Und ein Film wird finanziert von vielen Leuten. Also wenn man Glück hat, von einer Institution oft, aber von mehreren. Und ähm, allein schon mal die haben ja ein Mitspracherecht über den Stoff. Aber dann gibt es noch die Regisseurinnen, Regisseure, die Produzentinnen, Produzenten, alle geben dazu Feedback und wollen sich da auch gehört sehen und glauben dann auch, dass das Feedback gut ist, was sie geben. Also mit dem muss man sich als Drehbuchautor in, ähm, auseinandersetzen und äh, das ist ein harter Kampf. Also das unterschätzen viele. Ähm, ich habe auch viele junge Autorinnen, und Autoren, die ich im Unterricht hatte, die beim Schreiben eigentlich sich gut angestellt haben und schnell ihre Stimme gefunden haben, in den ersten Jahren ihrer Karriere doch kämpfen sehen, weil sie eben dann mit dem Feedback nicht gut umgehen können. Hm. Weil das einfach entweder, sie sind auf Krawall, dann haben sie ständig Ärger mit ihren Kunden oder sie sind ähm, zu weich, das habe ich auch oft erlebt, dass die äh, Drehbuchautorin dann zu sehr auf das Feedback der anderen eingeht und das geht auch nicht gut, weil sie dann ihre Stimme verliert und meistens das Feedback auch nicht, das ist ein großes Geheimnis, hier alle herhören, (lacht) das Feedback, was man bekommt, Betrifft selten genau die Stelle, zu der derjenige das Feedback gibt. Es gibt also sozusagen einen großen Unterschied zwischen der Ursache eines Problems und des Symptoms. Und die Feedbackgeber geben immer nur ein Feedback zu einem Symptom. Die sagen zum Beispiel eben, diese Szene ist langweilig ja. und sagen dann, vielleicht kannst du sie kürzer machen. Und dann ist aber vielleicht die Lösung gar nicht, diese Szene zu verändern, sondern die Vorbedingung zu ändern und die dramatisch aufzuladen, dann ist die Szene perfekt und man hat kein Wort geändert, man hat etwas davor geändert. Also das ist die große Kunst, beim Verarbeiten von Feedback rauszukriegen, was ist das Symptom, was benennt der Feedbackgeber und was ist aber die wahre Ursache, also was kann man tun, um es wirklich zu beheben. Und das ist eben ein Prozess, der ist sehr steinig, der tut sehr weh ähm, und das das ist aber das tägliche Brot eines Drehbuchautors. Bei einer Romanautorin, die ähm, ist da viel freier in der Stofffindung und auch viel freier in dem, wie sie mit ihrem Stoff umgeht. Und die hat dann, wenn sie Glück hat und in einem Verlag ist, hat sie dann ein, zwei Lektorinnen ähm, oder Lektoren, die äh, mit ihr zusammenarbeiten. Aber die arbeiten, soweit ich das jetzt erfahren habe, bei Rowald war das ein Traum, ähm, die arbeiten im Dienste des Stoffes und die machen dann nicht ihr eigenes Ding draus oder, oder verlangen dann von einem irgendetwas Komisches, was sie glauben, was der Sender mag oder so, sondern da hatte ich jetzt das Gefühl, da sitzen Menschen an meiner Seite oder oder, oder mit mir im Boot, die f- für mich und für meinen Stoff das Beste wollen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz anderes ähm, Arbeiten. Also deswegen war das für mich eine, es hat mich ein bisschen wach geküsst. Also ich werde weiter Romane schreiben. Schöne Erfahrung. War, diese, diese Arbeit, ähm, die macht mir wahnsinnig Spaß so. Das war aber auch eine gute Erfahrung, die
0: du gemacht hast. Also ich muss sagen, ich habe beides erlebt. Ich habe sehr konstruktive Lektorinnen erlebt, die Gegenvorschläge gemacht haben im Sinne des Stoffs. Ich habe aber auch äh, Lektorinnen erlebt, die einfach nur gesagt haben, die Person ist mir zu flach. Punkt. Und das ist eine Aussage, mit der man nicht viel anfangen kann. In welcher Beziehung, was. Also es gibt beides sicherlich. Aber mhm. sei froh, du hast eine tolle Erfahrung gemacht diesbezüglich. Und das spornt natürlich an. Aber also man muss mit Kritik umgehen können. Man muss kritikfähig sein, aber auch nicht nur der absolute Ja-Sager. So viel habe ich jetzt rausgehört. Aber gehen wir doch nochmal auf die Grundlagen ein. Spielen wir mal für die Hörerinnen ein kleines Beispiel durch. Jemand hat einen Roman geschrieben und könnte ihn sich gut als Film vorstellen. Das ist ja immer so die Traum, der Traum. Ich hoffe, dass mein Buch verfilmt wird, aber letztendlich, ich muss eine Vorstellung davon haben. Jetzt stelle ich mir vor, ach, das ist ein Stoff, der, den könnte ich mir gut als Film vorstellen. Wie geht der oder diejenige am besten dann vor? wenn er bisher eben nur einen Roman, nur in Anführungszeichen, einen Roman geschrieben hat. Was kannst du einen Ratschlag geben, was man am besten macht? Du meinst, äh, ob sie dann selber da versucht, ein Drehbuch daraus zu
1: schreiben? Ja, äh,
0: zum Beispiel. Soll sie sie versuchen, ein ein Treatment oder nur ein Exposé, Treatment ist die Vorstufe zum Drehbuch, so das Bindeglied zwischen Exposé und Drehbuch, Äh, soll sie nur die Idee versuchen zu verkaufen, soll sie äh, Exposé schreiben und versuchen, das irgendwo an den Mann zu bringen, ist es besser, sich einzuarbeiten und selbst das Treatment und Drehbuch zu schreiben, was ist da die entsprechend angeratenste Vorgehensweise.
1: Also ich versuche es jetzt mal knapp zu beantworten, weil das könnte jetzt den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Also ich glaube mal Punkt 1, dass die Produzentinnen oder Redakteure, die einen Roman verfilmen wollen, selber auf diesen Roman kommen. Also ich glaube, da kann eine Autorin ein Autor für einen Roman relativ wenig proaktiv machen, um den Roman äh, zu verfilmen. Das der ist ja nun auf dem Markt und jeder hat die Chance, den zu lesen. Und ähm, wenn noch niemand angeklopft hat, den Roman zu verfilmen, dann wird es ganz schwer, den proaktiv unterzubringen. Ja, Sondern also die, die Sender und auch die Produzentinnen und Produzenten, die haben eine gewisse Logistik, um Romane, die auf dem Markt sind, zu prüfen und dann abzuschätzen, ob sie ihn verarbeiten wollen oder nicht. Also da halte ich jetzt relativ wenig von, äh, jetzt den Roman in ein Exposé runterzudampfen und versuchen dann den zu anzubieten, sondern dann schon darauf zu vertrauen, dass der Roman seinen Weg geht. So, das, äh, klar. Und wenn, wenn, wenn ihr partout äh, proaktiv arbeiten wollt, dann würde ich euch vorschlagen, ein ganz kurzes Papier zu schreiben über den Roman. Also äh, nicht mal ein Treatment, also nicht mal ein Exposé, vielleicht fünf, sechs Seiten höchstens, die ähm, auf eine ganz äh, tolle Art den Stoff verkaufen. So. Ja, und dann lieber ja. viel Zeit in diese fünf, sechs Seiten stecken, äh, weil die Leute, die sowas einkaufen, die haben alle keine Zeit, also ja. die lesen lieber fünf Seiten und die lesen noch lieber nur eine Seite das könnte sein, dass man darf mit vielleicht noch einen gewissen Verkaufseffekt erzielt, weil man eben dann ein Roman, der 440 Seiten hat, auf fünf runterdampft. Das könnte sein, dass es vielleicht ein Tor aufmacht. Ja, das ist die, Also, aber mehr würde ich niemals schreiben. So, ja, die haben alle keine Zeit. Die, die lesen dann ja. diese fünf Seiten ähm, zwischen Gate und, und Platz 6D. Ja, so, das, so <lacht> ist die. So ist die Realität. Ja, das ja. dürft ihr euch nicht so vorstellen, dass da jetzt überarbeitete Produzenten sich mit einem Klaren, Glas Wein hinsetzen und euer Treatment lesen von 30 Seiten und jedes Wort auf die Boldwaage legen, sondern die lesen dann am Tag 20 oder 50 oder so. Ja. Also gut, deswegen, also wenn, ich, wenn ihr was machen wollt, dann, dann würde ich ein ganz kurzes Papier schreiben und versuchen, das irgendwie an den Mann zu bringen. So, und dann ist der nächste Schritt, wenn jetzt der Roman verfilmt werden soll, dann versuchen oft die Produzentinnen und Produzenten oder eben auch Sender ähm, noch einen professionellen Drehbuchautor oder Autorin hinzuzuziehen, die den Roman adaptieren. Das hat zwei Gründe. Ich habe auch schon Romane adaptiert. Das eine ist, ähm, das Drehbuch ist ein anderes Handwerk als Romanschreiben. Also das ist Prosa und Drehbuch hat einfach sehr unterschiedliches ähm, Genre und verlangt auch unterschiedliche Handwerkshand, ähm, wie sagt man, Tools. Ja, so. Ja. Und das andere ist, äh, ein Romanautor, eine Romanautorin haben dann auch keinen Abstand mehr zum eigenen Stoff. Ja, Also das bedeutet ja immer, ein Drehbuchschreiben bedeutet ja immer, aus dem Roman Dinge wegzulassen und dieser Trennungsprozess und den Kern der Erzählung rauszuschälen, da sind die Blindesten die eigenen Autoren eigentlich. Ja, Das ist wirklich, habe ich immer wieder erlebt, weil man, man, man hängt an vielen Details, äh, findet ja. viele Szenen ganz toll, äh, weiß, Ich habe auch schon Romanautorinnen und Romanautoren erlebt, die wussten ihre Narrative gar nicht. Also die haben den Stoff geschrieben und konnten eigentlich gar nicht erzählen, was ist wirklich das Thema meines Stoffes oder was ist die dramaturgische Kurve eigentlich, die ich angelegt habe. Das das geht. Man kann einen Roman schreiben, ohne das zu wissen. Und es gibt erfolgreiche Romanautorinnen, aber die die wissen das nicht. Für Drehbuch braucht man es so. Also deswegen wird ganz oft dann eben auch passieren, dass wenn er verfilmt wird, dass dann noch äh, jemand aus dem Drehbuchfach hinzugezogen wird Eben auch wegen des Abstands. Aber es gibt Äh, natürlich auch Fälle, äh, wo Romanautoren äh, auch ihr eigenes Buch adaptieren äh, dürfen. Ähm, Dann dann solltet ihr aber eben euch darauf vorbereiten, dass Drehbuch einfach nochmal ein ganz anderes äh, Genre ist als eben Prosa-Literatur.
0: Ich habe bei dem äh, Ansehen des Filmes und dem Lesen des Buches, dreieinhalb Stunden, habe ich das ja auch bemerkt, die Unterschiede. Äh, Du hast den parallel geschrieben. Du hast das Drehbuch und das Buch fast zur gleichen Zeit oder
1: sind die nacheinander entstanden? Also das Drehbuch war früher, also ich habe das Drehbuch angefangen zu schreiben mit einer Kollegin, die heißt äh, Beate Fraunholz. Äh, Wir beiden sind die AutorInnen des Buches des Tribus Und ich habe ungefähr in der Hälfte des Buches, also da war schon die erste oder die zweite Fassung schon da und die Grunddramaturgie stand auch schon, ich, bin ich bald verrückt geworden, weil ich so viele Geschichten hatte, die ich eigentlich erzählen wollte und so viele ähm, auch Dinge, die ich nicht erzählen konnte, weil es ein degeto movie für Samstagabend war, also auch inhaltlich geschmäckerische Dinge. Aber das war jetzt gar nicht so das Problem, sondern die Stofffülle. War das ja. Problem. Und ich bin so, und da war das fast eine Art Therapie, dass ich dann angefangen habe und gesagt, nee, ich muss jetzt mal noch eine andere Form finden, um das unterzubringen. Und habe dann angefangen, den Roman zu schreiben, und habe aber sozusagen viel äh, von dem Drehbuch lernen können. Also ich habe da nicht bei Null angefangen, sondern ich habe viel, gerade auch, was wir an dramaturgischen Konstrukten für das Drehbuch entwickelt haben, habe ich viel äh, zumindest mal als Anlehnung benutzen können als für den Roman. Ja. Und deswegen sind auch der Roman ähm, und das Drehbuch jetzt nicht. Ähm, sagen wir mal ein komplett neues Werk. Also es gibt ja auch Verfilmungen, wo man das, den Roman überhaupt nicht wiedererkennt. Ja, ja. Hier liegen die so zumindest mal so weit beieinander, dass man so von der Grundbasis her erkennt, derselbe Stoff wenn gleich im Roman viele, viele, viele Geschichten drin sind, die im Drehbuch, äh, die im Drehbuch nicht drin sind. Ja, ich,
0: ich habe das bemerkt und da habe ich mich auch gefragt, tut das weh, wenn man sowas rausstreichen muss? Die Figur Arthur, der Polizist, hat ja im Roman äh, diese äh, Akupunkturnadel im Ohr, das Pflaster drumherum und versucht, gegen das Rauchen anzukämpfen. Im Film raucht er von Anfang an und nichts mit Akupunkturnadel. Und das ist ja dann etwas, wo man denkt, ah ja, das musste er fürs Drehbuch weglassen. Oder aber, ah, da hat er mehr Hintergrund im Roman gezeigt, wofür im Drehbuch kein Platz war. Eins von beiden. So rum war es. So rum war es,
1: okay. Ich ich hatte äh, dann äh, einfach viel mehr Platz, um sowas zu erfinden noch. Äh, Das ist mir schlicht und ergreifend beim Drehbuchschreiben nicht eingefallen. (lacht) Mir ist dann nur klar geworden, äh, was ist, ich habe mich einfach gefragt, was ist die größte antagonistische Energie, die er zum Überwältigen hat. Und habe mich so gefragt, wem begegnet er Und dann begegnet er natürlich dieser rauchenden Trainerin, ähm, die ununterbrochen Kette raucht. Und dann habe ich gedacht, ah, mein Gott, natürlich. Dann wäre es natürlich toll, wenn ausgerechnet er an dem Tag versucht, das Rauchen aufzuhören. Und das so seine private Challenge ist während der Reise, dass er versucht, nicht zu rauchen. Und das ist mir schlicht und ergreifend erst beim Romanschreiben (lacht) eingefallen. Und das passt natürlich wahnsinnig schön zu dieser Figur. Ja. Ähm, wenn uns das schon beim Drehbuch reingefallen wäre, hätten wir vielleicht dafür Platz gefunden, glaube ich aber auch nicht. Also schwierig, so. ja. Also es nicht. war jetzt eine luxuriöse, ich kann wirklich nur sagen, Drehbuch schreiben und danach einen Roman daraus entwickeln, ist die viel schönere Sache, ja. weil ein Roman einfach immer ein mehr ist und ein Drehbuch ist ein weniger und äh, andersrum ist die steinigere, der steinigere, aber der geläufigere Weg. So. Ja,
0: denke ich mir. Okay, äh, du betreibst ja zusammen mit Professor Florian Puchert äh, die Drehbuchschule Club 23. Wie ist der Club 23 entstanden und was kann man dort lernen?
1: Also äh, das ist eine ganz schöne äh, Entstehungsgeschichte der Florian und ich. äh, Wir haben für die Filmhochschule Dramaturgie unterrichtet oder sollten für die Firmerschule Dramaturgie unterrichten, weil die Doris Dörri kannte mich eben schon noch von damals und hatte mich so ein bisschen auch begleitet am weiteren Weg und wusste, dass ich mich sehr mit so echter, mit echtem Schreibhandwerk ges- befasst habe, auch nach der Schule. Und ich habe mit Florian, das war fast ein bisschen unser Hobby, haben wir jeder erdenkliche Art von Dramatologie-Lehre, also hauptsächlich Drehbuch, aber auch Prosa, ausprobiert am eigenen Leib bei unseren Projekten. Also Save the Cat, Robert McKee, Sid Fields, Linda Seger, die Heldenreise. Und das haben wir immer mal, also How to Make a Movie in 21 Days, solche ähm, äh, Ken Follett, solche ja. Dramaturgie-Päpste und Päpstinnen ja. haben wir einfach angewandt auf unsere eigenen Produkte und haben damit äh, unsere Bücher geschrieben und, und waren, es war immer so ein bisschen ein Sport von uns. Und das hat die Doris gehört und hat uns eingeladen, mal so ein Seminar zu entwickeln für die Filmhochschule. Und dann haben wir ein Seminar entwickelt, Treatment in fünf Tagen. Also etwas lernen, gleich machen, am fünften Tag ein Treatment haben. So, das war unsere Vision. Und das haben wir gemacht mit 17, 18 Studierenden, die haben zu zweit geschrieben damals, äh, war das glaube ich kombiniert. Und dann hatte jeder sein Treatment am Ende. Das war wirklich verrückt. Ja, So 12, 15, 18 Seiten Geschichte am Freitag. Und ähm, das hat so äh, den die Lehrstuhl begeistert, dass sie dann gesagt haben: Wir haben so viele Studierenden, die kein Abschlussdrehbuch haben, weil die Angst haben, dieses Abschlussdrehbuch zu schreiben. ja, Wieder das Thema innere Kritiker. Und da haben sie gesagt, habt ihr nicht eine Idee, ein Seminar zu entwickeln, wo die ein ganzes Buch schreiben bei euch im Seminar? Und dann haben wir ins Curriculum reingeschaut und haben 23 Tage frei gefunden, die wir frei boxen konnten in der HFF. Und dann haben wir gesagt, echt, in 23 Tagen? Und dann haben wir ein Seminar entwickelt und haben gesagt, okay, wir entwickeln ein Seminar, wo wir versuchen, mit den Studierenden in 23 Tagen in so einer Gruppenerfahrung schreibt jeder sein eigenes Drehbuch, ja? Und das Seminar ist einfach aufgebaut, in der Früh Theorie, dann in der Mitte des Tages wenden die Studierenden die, die Theorie an und schreiben. Und am Abend gibt es Feedback. Also sie lesen vor und wir geben Feedback. Und das haben wir 23 Tage gemacht und dann hatte jeder, zwölf Studierende hatten wir am ersten Mal, hatte sein Buch. Zwölf Drehbücher lagen nach 23 Tagen auf dem Tisch. Und das konnte keiner glauben, weil ein Drehbuch äh. kostet auch normalerweise ein Jahr Entwicklungsarbeit. Ja? Ja. Und natürlich war das jeweils eine erste Fassung des Buchs, also keines der diese Bücher waren perfekt, aber es war ein erstes Buch. Da. Ja. Und das hat dann halt so um sich gegriffen und immer mehr andere Institutionen wollten uns, äh, andere Hochschulen und Förderanstalten und so. Und dann haben wir angefangen, das eben auch in die digitale Welt zu übertragen, also echte Masterclasses zu entwickeln. Und jetzt kommen wir dazu, dem Club 23. Ähm, dass wir jetzt das eben auch den anderen Menschen, also ganz normal sterblichen Menschen zur Verfügung stellen können, dieses hermetische Wissen, ähm, wie man schreibt. Und ähm, jetzt äh, haben wir einen Kurs haben wir fertig, diesen Treatment in fünf Tagen. Ähm, der wird auch sehr äh, fleißig nachgefragt. Und Da kann man bei uns in einer digitalen Masterclass, das heißt also Video und Kontext gesteuert, genau dieses, diese Kurserfahrung machen und lernt alle Geheimnisse guter Dramaturgie und entwickelt gleich sein Treatment. Und am Ende dieses Kurses hat man eben sein Treatment. Und das Lustige ist, wir haben das eigentlich nur für ähm, Drehbuchautorinnen und Autoren entwickelt. Und wir wurden dann aber heimlich gekapert, das weiß ich nicht, hat sie so rumgesprochen, unter den Prosa-Autorinnen. Also wir, wir... kriegen ja ganz viel dann Feedback, wer es gemacht hat. Und das Lustige ist, die meisten, die dieses, diesen Kurs buchen, sind eigentlich Romanautorinnen, Autoren, die sozusagen ein Romanexposé, also ihre Grundgeschichte entwickeln wollen mhm. und, äh, und benutzen. Das weil ja natürlich die Dramaturgie-Lehre selber, also wie baut man einen Spannungsbogen und was ist ja. eine theorie und wie funktioniert ein Protagonist, ist natürlich bei beiden Welten gleich und Kein Roman leidet darunter, einen schönen, klaren Spannungsbogen zu haben. Das weißt du ja selber. Deswegen haben dann viele, also sind jetzt unsere Hauptkunden sind eigentlich Romanautorinnen und Romanautoren, die sozusagen ihre Grundgeschichte entwickeln. Und die haben dann eben nach dieser Masterclass auf 12, 15, 18 Seiten ihre Grundgeschichte fertig und schreiben, können das dann ausschreiben. Also Letztes ich auch. kann es
0: nur bestätigen. Ich habe den Kurs gemacht, Treatment in fünf Tagen. Äh, wenn man jetzt denkt, fünf Tage, das sind also fünfmal acht Stunden Einheiten, aber man kann es strecken auch. Ich habe ich hab sechs Tage gebraucht. Äh, aber, ja, da bist du ja
1: schon schnell. Ja, ja ich da hab, bist du noch schnell. Viele machen das sogar nichts. in 20 Tagen. Oder, ja, also ja.
0: von daher, man kann es strecken und das ist überhaupt kein Problem. Ich kann den Kurs nur empfehlen und es stimmt, man hat, man lernt tatsächlich sehr, sehr viel über Dramaturgie, über Spannungsbogen, über die Entwicklung des Protagonisten. Und also, ich kann ihn nur empfehlen. Das muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr viel gebracht. Das auf jeden Fall. Ja, äh, ich hätte noch eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich weiß gar nicht, ob man sie beantworten kann. Äh, gibt es deiner Meinung nach einen bestimmten Typ von Autorinnen oder Autoren, die prädestiniert sind, Drehbücher zu schreiben. Es gibt ja vielleicht viele, die, die sagen, Ja, soll ich lieber einen Roman schreiben oder soll ich lieber ein Drehbuch schreiben? Sind denn bestimmte Voraussetzungen vorteilhaft dafür, dass man eher ein Drehbuch schreibt als einen Roman? Gibt es sowas?
1: Schwierig. Ja. Also... Um Alle Qualitäten, die man braucht, um ein guter Drehbuchautor zu werden, eine gute Drehbuchautorin, stehen auch einer Romanautorin gut zu Pass. Ja, das Mhm. muss ich gleich mal sagen. Also ähm, ich würde es mal vielleicht andersrum beantworten. Wenn man eher Lust hat, sagen wir mal, auf eher Konstruieren, technisches Bauen, also so ein bisschen mehr so Schreiben als Lego zu begreifen. Ja, so wo man irgendwie eher konstruiert ähm, dann ist das Drehbuch eine tolle, ein tolle, äh, tolles Genre. Ähm, wenn man eher Lust hat, an wahnsinnig charmant gebauten Sätzen und an einer, also, als, wo man, wenn man eher so sich dahin sehnt, ein Romancier zu werden, ähm, der sich so in geschliffener Prosa verwirklicht, dann ist Drehbuch eigentlich schade drum, weil äh, natürlich ist es auch schön, wenn ein Drehbuch gut geschrieben ist und verkauft sich auch viel besser, aber außer von den Dialogen, die natürlich im, Bu- im Film landen, landet von der Eleganz der anderen Worte nichts im Film. Natürlich ähm, muss man rundherum auch ganz viele tolle Sachen schreiben in, in dem Drehbuch, ähm, in, dem, in dem man halt die Bilder beschreibt, die dann passieren, die Action, die in dem Film passiert, muss man beschreiben. Aber ob die jetzt geschliefene Prosa ist oder irgendwie eher technische, klare, kurze Sätze, ja, ähm, das ist wahrscheinlich relativ wurscht. Ja. So, also, wenn, wenn, man, wenn man eine große Freude hat an ganz, ganz furchtbar toll geschriebener Prosa, sollte man lieber Roman schreiben. Das trifft mich jetzt hart,
0: weil nach deiner Beschreibung wäre ich vermutlich besser Drehbuchautor geworden, anstatt Romanautor. Aber dafür äh, hast du schon viele
1: Romane geschrieben, muss ich äh, sagen. Ja, weil ich mich noch nie,
0: weil ich mich noch nie an das Thema Drehbuch herangewagt habe. Aber im Nachhinein, ich habe ja jetzt diesen Treatment-Kurs besucht, weil ich einen Roman habe, wo ich mir gedacht habe, der ließe sich sicherlich gut verfilmen. Kammerspielcharakter. So, Und ich das, mir ist während des Treatment-Kurses bewusst geworden, dass ich diesen Roman geschrieben habe, wie ich mir den Film vorgestellt habe, wie er passiert, wie er abläuft. Ich habe im Prinzip im Kopf, ist ein Film abgelaufen, und das habe ich niedergeschrieben als Roman. Und, und so ist der Roman eigentlich entstanden. Äh, deswegen, du beschreibst eigentlich das, was mich jetzt dazu oder davon überzeugt, ich hätte besser frühzeitig das Drehbuch schreiben gelernt. Da wäre ich wahrscheinlich besser zu Hause gewesen. Vielleicht. Ja, aber das ist ja
1: lieber, lieber spät als nie. Ja, wenn dich, da, wenn's dich jetzt, Das wäre doch eigentlich noch ein schöner zweite Schaffensperiode in deinem Leben, dass du jetzt... Dritte, das wäre die dritte. Dritte dritte schöne Schaffensperiode und zudem, ja, du fühlst, ich habe hier so in deinen Werken gesehen, dass du dich ja sehr im Krimi, da bist du ja auch deines Lebens, deines deines Berufswegens ähm, zu Hause und im Thriller, aber sagen wir mal, Krimi ist ja auch im im, im Fernsehen, ist ja ja das nachgefragteste Thema schlechthin. Also da kann ich dich nur ermuntern, mach's doch so eine schöne Erfahrung und du wirst wahrscheinlich furchtbar viel verkaufen. Also, Abwarten. So, Aber das, ich werde es versuchen.
0: Ja. Ich werde es auf jeden Fall ja. versuchen. Das ist eigentlich auch so der, äh, der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ich will Leute auf Ideen bringen, die sagen, ach, so wie er das jetzt sagt, könnte man das ja mal probieren. Äh, ich probiere es jetzt einfach mal. Mut machen, anregen, neue Ideen. Und ich bin selbst nicht gefeit vor neuen Ideen und neuen Herausforderungen. Also von das daher, ist wir werden so sehen. Ein wir werden <lacht> ja. sehen. Ja, das ist, ist immer. Schwierig. Das ist ein Riesenmarkt. Also
1: das, ja, das, der Krimi ist, das ähm, denke ich mir, noch immer in Deutschland ungebrochen das, das ja. Nummer eins ja, im Fernsehen.
0: Gibt es so einen grundsätzlichen Rat, den du Anfängerinnen auf den Weg geben kannst, wenn sie jetzt sich entscheiden wollen, sie stehen wirklich noch am Anfang, ich möchte schreiben irgendwas, gibt es einen grundsätzlichen mhm. Rat?
1: Ja, das erste ist eben machen, also, also niemals erst, Ja, warte, eines noch mal, ne? <lacht> Niemals jemandem das geben und sagen, lies mal und guck mal, ob ich das kann oder nicht. Das kann, das, 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 das wäre der Wahnsinn. Es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Autorinnen und Autoren, die berühmt sind, die das eben Gott sei Dank nicht gemacht haben, ähm, weil k- keiner hat die Skills und das Recht, das zu beurteilen. Also lasst das bitte bei euch und stellt diese Frage niemals. Ich beantworte die nie. Also wenn mich, die werde ich oft, werde ich angeschrieben von Menschen, die wissen wollen, kann ich es und schicken mir dann ihre fünf Seiten und dann soll ich sagen, ob sie es können oder nicht. Ja, und dann ja. sage ich immer, Das stellt diese Frage bitte niemals mehr, sondern macht einfach, schreibt und gönnt euch, unperfekt zu sein und sagt, seid euch gewiss, ähm, nach der ersten Fassung kommt die zweite Fassung und nach der zweiten Fassung kommt die dritte Fassung. So ist das. Also das, ähm, da, da könnt ihr so perfekt sein, wie ihr wollt. Selbst Hemingway hat ja das gesagt. Ähm, also gönnt euch das, schreibt, wie euch der Schnabel gewachsen ist und äh, seid dann bereit, das zu überarbeiten. Und ähm, so ist der Weg. Und ähm, die ist kann ich euch äh, mitgeben und das stellt euch solche, also stellt diese Frage nie da kann ich das oder kann ich das nicht ja, so.
0: einfach machen einfach machen und durchziehen vor allem also durchziehen
1: bei jedem Stoff gibt es ja. den Stein also die guten Autoren und Autorinnen sind nur die die es durchgestanden haben und nicht die ja. perfekt sind das gibt es ja. nicht sondern die die ja. ich habe ganz viele Filme verloren oder Bücher haben halt nicht gut funktioniert und die sind halt nicht verfilmt worden. Und ähm, da hätte ich schon viele Gründe gehabt, aufzuhören. Ähm, ja, und das ist, Gott sei Dank habe ich es nicht. Ein Glück. Weitermachen. Ein Glück ich glaube, Churchill uns. wurde mal gefragt, was sein Geheimnis war, äh, wie er gegen wie die Nazis angetreten ist. Und dann hat er einfach nur gesagt, never give up. Niemals so, ja, das aufgeben. Ist,
0: ja, ja, absolut. Das ich, kann ich euch nur sagen. Ja, ich so. kann das nur unterschreiben. Robert, Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr aufschlussreiche, erhellende Gespräch. Und ich hoffe, dass sich einige unserer Zuhörer, Zuhörerinnen etwas davon mitnehmen können, sich ermutigen lassen. Und vielleicht haben wir jetzt gerade in Gedanken einen zukünftigen äh, Weltklasse-Drehbuchautor geboren, der dadurch auf die Idee kommt und sich mit dem Gedanken vielleicht noch nie so richtig beschäftigt hat. Ja, vielen, vielen Dank. Für das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch weiterhin, wann, wann ach, das wollte ich fragen, unbedingt. Wann erscheint die Serie Sissy, die, die tv serie Wann wird die gestartet?
1: Also die, die ganz, ganz genauen Daten weiß ich nicht, aber roundabout kommt der Roman vor Weihnachten heraus. Also, der schreibe ich eben auch mit der Kollegin, mit der ich die Bücher schreibe, auch eben dann jetzt parallel dazu mhm. die Romane. Und der erste Roman kommt eben vor Weihnachten heraus und etwas später, also ich glaube aber auch noch vor Weihnachten, glaube ich. Also das, der Sender, ähm, ich glaube, ich, 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 glaube ich noch gar nicht so sicher bin. Ich, also da mutmaße ich jetzt, aber ähm, ist, ich glaube auch vor Weihnachten kommt diese Serie raus. Ja, Sisi ist Weihnachtsprogramm. Ja. Also da können sich alle Sisi-Fans freuen. Da wird was passieren. Und die wird wirklich, also ich war heute am Set und habe ähm, äh, mal zusehen dürfen, wie die drehen. Ähm, das wird toll. Das wird, also da war ich, da war ich hier richtig geflasht. Das wird toll. Als ich werde Be- euch wundern. Als Bekennender Sissi-Fan, ich habe alle Filme
0: mit Romy Schneider gesehen, äh, muss ich sagen, werde ich es auf jeden Fall anschauen. Ganz <lacht> sicher. Und ich bin gespannt auf eben das andere. Ich ja, es keinen, wird auch kein Abklatsch von Schneider, äh, ja, sondern Ganz anders. Ganz anders. Da <lacht> bin ich sehr, sehr gespannt. Toll. Also eine freche, junge Sisi wird euch erwarten. Ja, so habe ich es in Wien schon gelesen, dass sie nicht so ganz ohne war. Wie ja, ich. Ja. ja.
1: Das hat mich dann auch gereizt. Also ja. als ich das gelesen habe, ich war eigentlich erst nicht so Sisi-Fan und wollte eigentlich gar nicht das Projekt machen. Und dann, <lacht> als ich raus gelesen habe, was sie eigentlich die alles ja echt faustig hinter den Ohren. Ähm, dann habe ich gedacht, boah, ist die toll. Und dann ähm, gab es kein Halten mehr für mich. Wunderbar. Wir dürfen gespannt sein. Wir haben viele sehr neugierig
0: jetzt gemacht, aber wir werden es sehen. Vielleicht noch vor Weihnachten dieses Jahr wäre toll. Und wenn nicht, dann kurz drauf auch nicht so schlimm. Lieber Robert, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich kann dir nur wünschen, bleib gesund. Schaffe weiter so viele tolle äh, Drehbücher und Serien und Filme, Wir freuen uns darauf und danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für dich und alles Gute auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke
1: dir, Dieter. Tschüss.